0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Wow! Te poranne nabożeństwo było inne, takie refleksyjne, A to jest takie, uuu, nie mówię, że tamte było gorsze, po prostu było inne. A tam kto był? Ja też tam byłem. (śmiech) Bracie Mario. (śmiech) Moi drodzy, troszkę ciszej mikrofon, jeśli tam ktoś może mnie ściszyć troszkę. I znowu wróciliśmy do tego miejsca dwóch nabożeństw. Mówiłem też na poprzednim nabożeństwie. Kto wie, może tak zostaniemy. Dzisiaj nie ma wszystkich, nie było na poranku. Właściwie myślę, że gdzieś 75% kościoła jest na tych dwóch nabożeństwach. Pewnie różne przyczyny. Trochę jest ludzi chorych i oni zostali, nawet lekko przeziębionych oni też zostali. Okej, to jest mądre, to jest rozważne. Wiecie, o tym nie mówiłem na pierwszym nabożeństwie, ale też czasami się pojawia takie, wiecie, skrajne, Jedni mówią, mamy gdzieś maseczki, inni mówią, my będziemy przestrzegali wszystkiego. Jest coś takiego w Biblii jak kuszenie Pana, wystawianie Go na próbę. Kuszenie Pana to jest prowokowanie sytuacji, w których jakby wystawiamy Boga na próbę. Zadziała czy nie zadziała? I myślę, że niezachowywanie pewnej mądrości sanitarnej jest kuszeniem Pana. Jesteście ze mną? E, można mieć luźny stosunek do pewnych rzeczy, ale myślę, że wystawianie Boga na pewne próby, a tylko dlatego, że ja mam jakiś problem, nie jest mądre. Oczywiście nie chcę dalej w to jakby brnąć, ale chcę powiedzieć, no, no tak po prostu kazali, zrobiliśmy dwa nobożeństwa. Nikt nam tu policji nie stawia, żebyśmy nie mogli pójść do kościoła, nikt nam niczego nie zabrania, więc robimy swoje. Ale trzymamy się tego jakby rygoru sanitarnego i wierzymy, że Bóg nas będzie błogosławił. Zobaczcie, dzięki Bogu na razie nie zamknęliśmy kościoła z powodu jakiejś kwarantanny, jak niektóre kościoły zostały zamknięte, prawda? I to jest łaska Boża i i, 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 i to jest takie naprawdę budujące. Nie wiemy, jak będzie dalej, ale chcemy mieć dobre myśli. Chcemy w tych wszystkich sytuacjach mieć taki Boży sposób patrzenia na rzeczywistość i im bardziej będziemy patrzyli jak Jezus, tym bardziej będziemy spokojniejsi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus w niebie nie panikuje. Wiecie o co chodzi? On nigdy nie panikuje, On nigdy się nie boi i im bardziej będziemy patrzyli na rzeczywistość, która nas otacza oczami Chrystusa, tym bardziej zwycięskie życie będziemy wiedli. I wiecie, ale jest coś takiego w życiu, że... Pewne zmiany nie przychodzą natychmiast. Kiedy patrzyliśmy na statystyki zachorowań, wiecie, ja każdego dnia patrzę i wyczekuję przełomu. To znaczy, że te zakażenia one będą spadać. Wyczekuję tego przełomu. Dlatego, że on jest w jakiś sposób, ten, ten wzrost, on jest dla nas uciążliwy, to są jakieś ludzkie tragedie, a to jest jakaś uciążliwość dla wielu gałęzi gospodarki i wyczekuje tego przełomu, kiedy nagle ta krzywa, jak to mówią przynajmniej wirusolodzy, nie będzie rosnąć, czyli będzie stała. W wielu innych obszarach wyczekuje przełomu. Choruje na cukrzycę. Wyczekuję przełomu, że pewnego dnia będę zdrowy. Tak, naprawdę, ja wyczekuję przełomu, że pewnego dnia będę zdrowy. Nawet ostatnio ktoś się opowiadał mi świadectwo swoje, był w zaawansowanej cukrzycy i Bóg go uzdrowił i dzisiaj wyniki ma super. Ja wyczekuję tego przełomu. On jeszcze nie nadchodzi, ale nie poddaje się. Wiecie, nie chcę tak po prostu zgadzać się ze wszystkim z tym, co Bóg ma dla mnie i z tym, co diabeł ma dla mnie. Wiecie, my musimy rozróżniać, co Bóg ma dla mnie, a co diabeł ma dla mnie i to, co Bóg ma dla mnie, zgodzić się na to, a to, co diabeł ma dla mnie, odrzucić. To jest niezwykle ważne. Nie wrzucajmy, nie obarczajmy Boga wszystkim złem i i, 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 i je przyjmujmy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym dzisiaj mówić Wam o trzech prostych krokach, Do przełomu. Czy oczekujecie przełomu w swoim życiu jakimś osobistym? Ja tak, tak jak Wam powiedziałem. To są jedne z dwóch rzeczy. Oczekuję przełomu, że pewnego dnia Polska będzie się nawracać. Wiecie, nie setkami, nie tysiącami, ale dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy. Oczekuję tego przełomu. Jestem go pewny, wypatruję go, ale on jeszcze nie nadchodzi. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, bo wielu z nas może oczekuje w jakiejś osobistej sprawie przełomu. Czym jest przełom? Przełom to jest dramatyczna zmiana sytuacji, to jest dramatyczne rozwiązanie problemu, to jest zamiana czegoś złego w coś pozytywnego i przełom najczęściej wiąże się z jakimś wysłuchaniem naszej modlitwy. Możesz wyczekiwać przełomu zbawienia swoich bliskich. Mogą być różne obszary, w których nie widać tego przełomu i chciałbym wam powiedzieć pewne uniwersalne rzeczy, ale nie jest to przepis kucharski, w którym wiecie, dodasz to, 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 to i to i wyjdzie coś tam, przełom. Wiecie, dlatego, że z przełomem jest tak, że choćby na różne sytuacje jest różny czas przełomu, jest różna długość wyczekiwania na pewne rzeczy. Potrzebujemy dojrzeć do pewnych sytuacji. Tak jak wam mówiłem tydzień temu, że Bóg jakby przeprowadza nas przez próby i te próby pokazują, jaki jest nasz charakter, jakie jest nasze serce, na co jesteśmy gotowi, a na co nie jesteśmy gotowi. Są na przykład ludzie, którzy są gotowi udźwignąć olbrzymie zasoby finansowe, bo zrobią z nich dobry użytek, ale są też ludzie, którzy nigdy nie będą mieli dużo pieniędzy, dlatego że z jakichś przyczyn, Choćby zwykłej ludzkiej mądrości nie potrafią tym dobrze zarządzać i to byłoby dla nich zgubą. Kiedyś jeden z mówców powiedział, jak dużo pieniędzy, to za dużo pieniędzy. Nie ma jakiejś kwoty, która mówiłaby, że za dużo pieniędzy to jest za dużo. Za dużo pieniędzy jest wtedy, kiedy zaczynasz pokładać w nich nadzieję. I dla niektórych to będzie 100 zł. Oni zwariują. A dla niektórych milion będzie świetną okazją, aby coś dobrego zrobić. A więc mamy różną miarę i różny czas i jesteśmy w różnym miejscu, a więc nasza droga do przełomu jakiegoś będzie totalnie różna. Natomiast są pewne trzy proste rzeczy, które Wam pomogą tam dojść. Dlatego, że ja osobiście wierzę, że przełom jest połączony po pierwsze z modlitwą. Ale tą modlitwę pokażę Wam trochę dzisiaj jakby w inny sposób, pewną bliskość z Bogiem w inny sposób. Oto jest historia w drugim drugim rozdziale Ewangelii Marka i pozwolicie, że ją przeczytam. Media śpią. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. Oto przyszli do Niego ze sparaliżowanym. Nieśli Go czterej mężczyźni, a ponieważ tłum był wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad Jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus widząc ich wiarę powiedział do sparaliżowanego, synu przebaczone są Ci grzechy. W tej historii jest przede wszystkim takie dwie kluczowe postacie. Nie wiem, czy to dobrze po polsku się wysławiłem. Jest Pan Jezus i czwórka przyjaciół, która niesie sparaliżowanego. Sparaliżowany nie odgrywa na razie żadnej tutaj roli. Oto jest Pan Jezus, o którym wieść się roznosi, że uzdrawia, że uwalnia że właściwie ma ma cudowną moc, która jest odpowiedzią na problemy współcześnie mu żyjących. Wieść niesie, że każdy, kto przychodzi, zostaje uzdrowiony. Każdy, kto przychodzi, zostaje uwolniony. Jest tylko jedno miejsce, w którym jest powiedziane, że Pan Jezus nie mógł uczynić wielu cudów. Pamiętacie? Nie pamiętacie. Nazaret. Dlaczego nie mógł czynić tam wielu cudów, skoro był wszechmocny? Dlaczego Bóg nie chciał pobłogosławić Nazaretu? Bóg chciał, ale Nazaret zrobił jedną rzecz, która bardzo często dotyka nas, ludzi współcześnie żyjących. (grych) Nazaret nie uszanował osoby Jezusa Chrystusa. Nazaret znał go z innego sezonu, ponieważ Jezus wychował się w Nazarecie, i ludzie z Nazaretu pozwolili sobie na pewne spoufalenie względem osoby Jezusa i jest napisane, że prorok nie nie został uszanowany jako prorok. Albo inaczej, Syn Boży nie został uczczony. I teraz zapominamy na chwilę o tym i chciałbym Wam powiedzieć punkt pierwszy. Kiedy wypotrujesz przełomu, to inaczej. Musisz mieć wizję, to znaczy musisz wiedzieć, dokąd chcesz dojść. Musisz wiedzieć, jakiego przełomu wypatrujesz i musisz rozumieć, że fundamentem tego przełomu jest jedna osoba i od niej wszystko się zaczyna, to jest Jezus. Kiedyś jakby... Nauczałem to samo kazanie i właściwie mówiłem wizja i mówiłem, musisz wiedzieć dokąd zmierzasz, musisz mieć jakiś cel, ale wiecie, to nie jest pełne przesłanie, dlatego, że można zabrać z tego kazania Jezusa i mieć świetne nauczanie motywacyjne dla jakichś ludzi w biznesie, miej wizję, miej cel, ale im dłużej żyję, tym bardziej jestem zakochany w Jezusie, tym bardziej rozumiem, że ja po prostu bez Niego przepadam, ginę. Nie jestem w stanie po prostu normalnie żyć. Nie w tym sensie normalnie, że zwariuję, ale ja po prostu nie potrafię bez Niego żyć. I teraz co ja chcę powiedzieć? Zanim będziesz miał inne wizje, musisz mieć absolutnie swoje życie skoncentrowane na Nim. To jest Twoja wizja. Ponieważ powiedziane jest, że w Nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To nie jest jakaś religijna taka po prostu myśl, która nie ma znaczenia w Nim. W Nim. To znaczy, że jeżeli zabierzesz mi Go, to nie mam nic, co jest warte mojej uwagi i tego, aby poświęcić swoje życie. To On nadaje sens wszystkiemu. On. Twoja praca ma sens, Jeśli w Nim jest Twoja główna wizja na życie, Twoja rodzina ma sens, jeśli w Nim ulokujesz tą swoją życiową wizję, będziesz patrzył na Niego, a wszystko inne dopiero nabiera właściwych kolorów. Ale ludzie nie zawsze tak myślą. Ludzie czasami traktują Pana Jezusa Chrystusa jako taką... Ciekawą postać Boga, ale takiego dzina, którego zapraszamy do sytuacji, w których w jakiś sposób sobie jedynie nie radzimy. I to jest największe zwiedzenie nas, chrześcijan. To znaczy, generalnie dajemy radę, a kiedy nie dajemy rady, to wtedy jakby mówimy, Panie Boże, no to dobra, no to tu mam taką sprawę. Tymczasem, jeżeli chcemy mieć w swoim życiu cele, które naprawdę są warte poświęcenia, to najpierw musi On stać się moim celem. To znaczy, żyj tak, aby Bogu się podobać. Buduj tak swoje życie, aby w tym życiu była bliskość z Panem. Bądź gotowy składać najcenniejsze rzeczy u stóp Jezusa i rozumieć, że to jest najlepszy akt poddania, jaki można zrobić. Czy jesteś gotowy u stóp Jezusa złożyć swoje dobre imię na rzecz tego, żeby On był wywyższony w twoim życiu? Wiecie, jaki jest problem często człowieka? Że człowiek trochę tak, jakby to powiedzieć, Kluczy przez życie. Niby jest chrześcijaninem, ale kiedy przychodzi moment, żeby w jakikolwiek sposób jakby złożyć pewną duchową deklarację, zaczynamy kluczyć. Kiedy są momenty, które przychodzą, przychodzą próby do naszego życia, to Wiecie, tak bardzo jesteśmy przekonani o swojej skuteczności, że zaczynamy jakby siebie stawiać w centrum, co powoduje, że mamy przesadne poczucie pewności w tym, że to my potrafimy. Paradoks chrześcijanina polega na tym, że najpierw musisz powiedzieć, że nie potrafisz, aby potrafić wszystko. To zawsze tak działa. Kiedy mówimy, bądź moją wizją, to myślę o tej całej historii, że oni, ci ludzie powiedzieli tak, byliśmy już u wielu lekarzy, wiele rzeczy w naszym życiu nie zadziałało, nie mamy już żadnego pomysłu na tego sparaliżowanego, idziemy do Jezusa. I kiedy sobie myślę, Jezus jest wszystkim w moim życiu, to tak naprawdę to będzie wymagać ode mnie, Oddania mu wszystkiego. Oddania mu wszystkiego, czyli zaufania, że to, co on mówi na różne tematy w moim życiu jest najlepsze. I jestem gotowy zrezygnować ze swojego nieposłuszeństwa i pomysłu na daną historię, na rzecz tego, aby robić to, co on widzi. I dochodzimy do punktu numer dwa, który moglibyśmy nazwać... A więc mamy wizję, po drugie mamy działanie. I to działanie, mógłbym powiedzieć tak. Wierzysz nie w to, co mówisz, ale w to, co robisz. W dzisiejszym świecie wartość słowa zupełnie się zdewaluowała, czyli straciła na wartości. Opowiadamy różne rzeczy. Opowiadałem, że Amerykanie w swojej kulturze, oni, wiecie, oni wszystkich kochają. We love you, I love you, mój dom jest dla Ciebie otwarty, potem oczywiście, kiedy chcesz przyjechać do nich, oni nie odbierają telefonu, no bo oni tak to powiedzieli grzecznościowo. I a w dzisiejszych czasach ta wartość słowa, ona jest naprawdę niska. Zresztą Jakub mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa, mogę wierzyć, Mogę wierzyć, że zrobię wszystko, ale jeśli nie zrobiłem tego, co jest niemożliwe, a robię tylko to, co jest możliwe, trochę się zapętliłem. Jeszcze raz. Inaczej. Mogę wierzyć, że dojadę do Suwałk na motocyklu. Ja nie jeżdżę na motocyklu. Ale jeśli nie wsiadłem na ten motocykl i nie pojechałem, to tak naprawdę ta moja wiara jest nic nie warta. Mogę wierzyć, że mój Bóg jest wszechmocny i się o mnie troszczy. Ale jeżeli przesadnie się martwię, nie znaczy, że mamy być lekko duchami, ale rozumiecie, jeżeli wpadamy ciągle w spazmy, w histerię z powodu tego chleba codziennego, dostajemy po prostu palpitacji serca, to tak naprawdę wierzymy w to, że Bóg nic nie potrafi. Wierzysz tylko w to, co praktykujesz. W tej historii ci ludzie musieli wziąć tego człowieka i udać się w podróż. Musieli wziąć go i pójść centralnie do Jezusa, nie mając żadnej pewności, jak to się skończy. Wiecie, bo z wiarą jest tak, że wyruszasz w podróż i nie wiesz do końca, jak to się skończy, ale wiara wymaga, żebyś coś zrobił. O Panie, kocham Ciebie. Ale jeżeli tylko przychodzisz do Kościoła, Panie, chcę dla Ciebie wszystko, kocham ludzi, Panie, wiesz, ty śpiewamy wszystkie dobre rzeczy i to jest fajne, bo śpiewamy dobre rzeczy, ale kiedy śpiewasz, pamiętaj o tym, że pewnego dnia Bóg będzie chciał, abyś zamienił to w czyn. Ponieważ wyśpiewane rzeczy są świetną duchową deklaracją, ale one pewnego dnia będą sprawdzone w Twoim życiu. To nie znaczy, że masz nie śpiewać, lepiej śpiewać niż nie śpiewać, ale chcę Wam powiedzieć, że kiedy podążasz za Bogiem, pewnego dnia Twoja wiara będzie sprawdzona i taki czas koronawirusa jest dla wielu z nas sprawdzeniem naszej wiary. Bóg nie stoi za koronawirusem, ale okoliczności nas po prostu testują, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Wierzysz tylko w to, co praktykujesz. Mogę opowiadać Wam niestworzone rzeczy tutaj na na tej scenie, ale jeżeli ja schodząc stąd nie zamieniam w tego w codziennie różne działania, to to są banialuki, przepraszam za to stwierdzenie, to jest okłamywanie ludzi. A więc kiedy mówię do Was na przykład o hojności, kiedy mówię do Was o osobistym poświęceniu, o którym za chwilę powiem, to chcę tak żyć, nie głoszę niczego, czego nie praktykuję. Dlatego, że wiara bez uczynków jest martwa i powiem Wam najlepsze. Biblia mówi, że Pan daje chcenie i wykonanie. Jeżeli będziesz modlił się naprawdę szczerze i prosto o to, żeby w obszarach, w których jesteś trochę niespójny być spójnym, to Bóg da Ci łaskę to praktykować. Pan daje chcenie i wykonanie. Panie Boże, tak chciałbym Ci służyć. W ogóle ja jestem gotów pójść za Tobą gdziekolwiek chcesz, ale nie masz ochoty pomóc w kawiarence, nie masz ochoty pomóc w służbie witania. Przychodzisz tylko tutaj w niedzielę. Tak naprawdę jesteś biernym chrześcijaninem, którego wiara... Jest martwa w obszarze osobistego poświęcenia. A istotą chrześcijanina jest to, że On nie żyje dla siebie. Halo, ja nie żyję dla siebie, Ty nie żyjesz dla siebie. Od momentu kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, zostałeś zdetronizowany. Albo inaczej, sam siebie powinieneś zdetronizować, posadzić tam Jezusa, a potem następny, kto siedzi jakby, że tak powiem, w twoich, w twoich, w twoi, na, na Twoim podium, to na drugim miejscu jest drugi człowiek, a Ty dopiero jesteś na trzecim. Ale Was mam. Na pierwszym jest Pan, na drugim jest inny człowiek, a Ty jesteś dopiero na trzecim. Ucz się tego, a będziesz szczęśliwy. Ucz się tego, a, nie, będziesz przesad... a nie, nie koncentrując się przesadnie na sobie, doświadczysz szczęścia, jakiego czasami ludzie nie doświadczają, bo są zbyt egocentryczni. Nie zadzwonili, nie przywitali się, nie uśmiechnęli się. Ty się przywitaj. Ty się uśmiechnij, ty przytul, ty po prostu powiedz pastorze, co mogę w Filadelfii zrobić, jak mogę pomóc, jak mogę pomóc mojej sąsiadce, jak mogę pomóc mojemu sąsiadowi, jak mogę pomóc komuś w pracy. Nie czekaj, aż tobie pomogą. O, nic nie zrobię, dopóki mi nie podniosą. Nie będę się bardziej angażował w firmie, jak mi nie dadzą podwyżki. To jest słabe, dlatego że ty się angażuj, a potem dostaniesz podwyżkę. Pamiętam, kiedy byłem odpowiedzialny w firmie za przyjmowanie ludzi do pracy i ja to rozumiem, że czasami pracodawcy przesadzają, ja to rozumiem. Wiecie, kapitalizm ma w to w sobie, że jest w pewien sposób wyzyskujący, dlatego że prowadzimy go jako ludzie ułomni, ale wiecie, pamiętam człowieka, który przychodził i on jeszcze nic nie zrobił, a on się pytał, czy będą paczki dla dzieci, czy będą te w czasy pod i tak dalej, a ja... Halo, ale ja jeszcze nie wiem, co Pan potrafi. Ludzie Królestwa robią, zanim przyjdą efekty, zanim przyjdzie nagroda, robię swoją podróż wiary. Wiecie, ci ludzie wzięli tego człowieka, nie mając żadnej pewności, albo inaczej, oni mieli w sercu pewność, ale ale to była jednak podróż wiary. Wiecie, ten facet nie miał, nie wiem, zapalenia zatok. On był sparaliżowany i oni udali się w podróż, to była podróż wiary. Wyobraźcie sobie, że że macie kogoś sparaliżowanego i i ludzie mówią, tam gdzieś jest jakiś cudak, który uzdrawia. Był taki w latach 80. Haris. Pamięta ktoś Harisa? Niech starsza generacja pamięta. Pamiętacie Harisa? W Domu Kultury nie było miejsca, no bo wy jesteście młodzi, więc nie możecie pamiętać. Tłomy przyszły do Harisa. Jak przyszli, tak poszli. Oni mieli wiarę w tego uzdrowiciela, że on coś zrobi. Tymczasem mówimy, przyjdźcie do Jezusa, Jezus uzdrawia i wiecie, bardzo często jest tak, i ja to mówię także do nas, że że my tak trochę religijnie do tego podchodzimy. A, jestem chory, dobra, pomódlcie się. A aktywna wiara mówi, jeśli się pomodlę, będę uzdrowiony. To jest coś więcej niż tylko, no dobra, pomódlcie się. O, jak Bóg będzie chciał, to mnie uzdrowi. A Bóg mówi, miej aktywną wiarę. Przyjdź do mnie. Wiecie, kościoły powinny być zapełniane ludźmi z problemami wszelakimi. Dlatego, że pamiętacie... Bądź moją wizją To On jest odpowiedzią Nie Arek przywodać z jakimiś swoimi Super błyskotliwymi kazaniami Ale Pan Jezus Chrystus Który poprzez Ducha Świętego przychodzi Rozwiązuje więzy nałogów Alkoholizmu, narkomanii Różnych wiecie perturbacji seksualnych Wszystkiego Relacji międzyludzkich On po prostu przychodzi i to rozwiązuje I kiedy, kiedy przyprowadzisz tu takiego człowieka I on ulokuje swoją wiarę w Bogu Nie zawiedzie się Ale Ty też przychodząc tutaj, miej wiarę w Boga, że On działa. To musi być jakieś działanie. Wiem, że kiedy się pomodlę, będę uzdrowiony. Koniec, kropka. Jest zbyt wiele modlitw bez oczekiwania. Wiesz, co jest Twoim aktem wiary? Twoje oczekiwanie dobrego przełomu, końca. To jest Twoja aktywna wiara. A więc po drugie działanie i po trzecie determinacja. Kiedy oni wzięli tego człowieka, idą sobie z nim, idą, idą, idą i może sobie pomyśleli tak, dobra, to położymy go u stóp Jezusa, przepchamy się jakoś, mamy specjalne identyfikatory, że tu obłożnie chory, jakąś takie, wiecie, służba zdrowia poza kolejką, przychodzą, a tam po prostu tłum, ponieważ oni nie byli jedynymi. Zbyt wiele pięknych przełomów nigdy się nie wydarzyło, bo ludzie się poddali, kiedy przyszły pierwsze problemy. Pamiętaj, jesteś wolny. Bóg szanuje twoją wolność. Bóg cię zachęca, motywuje, Bóg cię podnosi, ale to ty ostatecznie decydujesz, co się staje, kiedy przychodzą przeciwności. Oto jest napisane w liście do hebrajczyków o pewnych ludziach, którzy modlili się o przełom. I przełom nie nadszedł. W tym sensie, że oni zostali zamordowani ze względu na posłuszeństwo Bogu, ale wytrwali. I myślę sobie, Panie Boże, nie wiem, co by było. Nie jestem taki pewny tego, kim bym był co zrobił, kiedy przyszłyby naprawdę prześladowania. Ale dzisiaj chcę w Szkole Bożej zdawać z pierwszej klasy do drugiej, radząc sobie z trudnościami, które spotykają mnie w podążaniu za Tobą, które może nie są wielkimi trudnościami. Ludzie mają świetne pomysły do momentu, kiedy pierwsza coś ich nie zdenerwuje. A, mam to gdzieś. Nie będę tego robił w kawiarence. Pamiętam kiedyś y, 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 młoda dziewczyna, może nie taka młoda, powiedzmy, Trochę starsza. Chciała się udzielać w kawiarence i otworzyła szuflady mówi, tu nie ma sztućców, tu nie ma, e, tu nie ma tych, e, jakichś tam innych rzeczy, w ogóle to dziadostwo, nie wiem jak ja tu mam służyć. I w ogóle ja mówi: dziecko zostaw, zostaw. My szukamy ludzi, którzy będą mieli odpowiedzi na problemy i się nie poddadzą. Którzy nie będą przylatywali z każdą głupotą do innych i mówili, to nie moja sprawa, załatw to. Tylko ludzie, którzy będą mieli charakter, bo wiecie co to jest charakter? Charakter to jest podążanie do przodu pomimo trudności. Charakter to jest niepękanie, w te... przepraszam za to słowo, ja nie lubię tego słowa, ale ono jest dobre w tym momencie. To jest niepękanie, kiedy inni pękają. To jest niepoddawanie się tylko dlatego, że jest ciężko. To jest trwanie w kursie. Pamiętacie? Jezus jest moją wizją. Zaczynam działać, ale kiedy zaczynam działać, pojawiają się problemy. Bo tak jest zawsze. Kiedy uczniowie wypłynęli do Kafarnaum, Jezus mówi, i wymóg na nich, aby przeprawili się na drugą stronę. I być może oni nie chcieli, on na ich wymóg, oni płyną. Kiedy tak płyną, płyną, jest burza. Ta burza ich spotkała na tyle w dobrym miejscu, że jest napisane, ile dobrze pamiętam, że jakby gdzieś tam po środku tego jeziora. Czyli portu już nie było, z którego wypłynęli, ale jeszcze nie było portu, do którego płynęli. Wiecie, kiedy ludzie się najbardziej poddają? Kiedy stare już nie działa, a nowe jeszcze nie zaczęło działać. Porzuciłeś stare rzeczy, które nie były dla ciebie dobre, ale przynajmniej były, a jeszcze nowych nie zobaczyłeś ale powiem Ci, wytrwaj, bo one przyjdą. Postanowiłeś pójść za Chrystusem. Odwrócili się od Ciebie może jacyś Twoi znajomi i sobie myślałeś, kurczę, już tamtych nie mam, a tu jeszcze nic dobrego aż tak bardzo nie przyszło, za wyjątkiem tego, że czuję, że moje grzechy zostały wybacz, wy, wybaczone. Trwaj na kursie, Bóg da Ci nową duchową rodzinę, nie żałuj tego, że coś straciłeś tam. Trudności i przeciwności są częścią naszego życia i oto oni przychodzą, a tam jest tłum. I wiecie, co jest fajne w tej historii, co ja uwielbiam? Że oni byli twórczy, że oni byli przebiegli, że oni byli sprytni. Ucz się sprytu w swoim życiu, ucz się przebiegłości w tym dobrym tego słowa. Nie oszukiwania, ale takiej zaradności życiowej. Nie bądź ciąpą. przepraszam za to wrażenie. A, straciłem pracę, co ja Nie poddawaj się, stary. O, chciałem Bogu służyć. Pastorowi nawet powiedziałem, że będę dziesięcinę dawał i mnie zwolnili. Ja znam masę takich przypadków. Już wiem, że teraz nikt pierwszy pierwszy raz nie da dziesięciny, bo się boi zwolnienia. Pastorze, dałem dziesięcinę i mnie zwolnili. Ja powiedziałem, że Bóg będzie mi błogosławił. Stary, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Przyjdzie przełom. Ale diabeł chce, żebyś nie był błogosławiony. I zrobi wszystko, żeby Ciebie zniechęcić. Pastorze, postanowiłem zerwać z jakimś nałogiem, jakąś toksyczną rzeczą, która mnie niszczy, ale po prostu to jest takie ciężkie, a nic jeszcze się nie wydarzyło, to ja może wrócę do tego, co było. Don't give up. Przegrałeś pierwszą bitwę, siódmą przegrałeś, dziesiątą przegrałeś, ale zawsze jest kolejna runda, w której możesz spróbować spróbować. Tak długo, tak długo, tak długo, aż przyjdzie wolność. Nigdy nie pogadzaj się z sytuacją złą w Twoim życiu, która Ciebie dewastuje. To mogą być relacje, to mogą być jakieś utajone grzechy. Nie poddawaj się, nigdy tego nie zaekceptuj i wiesz, że Bóg ma dla Ciebie przełom. Amen. Nikt na tej sali nie jest wolny od czegoś, czego Bóg, od, od jakiegoś czegoś, co wymaga przełomu. Ale oni byli twórczy, oni byli kreatywni. Rozebrali dach, narazili się na koszty, bo przecież wiemy, że kiedy ten dach rozebrali, to właściciel przyszedł i powiedział, ej, halo, naprawić mi to z powrotem. Ja wiem, że my myślimy, że ten właściciel, aleluja dla Pana, mój dach, dobra, niech ten schodzi. Ja myślę, że facet przed powiedział, porąbało Was dach, mi zniszczyliście. A oni pewnie powiedzieć, dobra, zapłacimy spokojnie. Nie ma przełomu bez osobistej ceny. Wszystko jest łaską, ale jednak to jest tajemnica, ja tego nie rozumiem. Wszystko jest łaską, choć zawsze coś to mnie kosztuje. Nie ma życia z Bogiem bez jakiejś osobistej ceny, którą będziesz musiał zapłacić. Jeśli oczekujemy wielkich efektów, czasami przyjdzie moment, w którym coś będzie to Ciebie kosztowało. Ale pamiętaj, przełom jest zawsze bardziej wartościowszy niż Twoja osobista cena. Kiedy nawracałem się, Niestety musiałem zerwać relacje z wieloma ludźmi. Oni mieli zły wpływ na moje życie, a ja byłem zbyt słaby. Ale zobaczcie, ilu Bóg ludzi mi dał? Was wszystkich. 200 ludzi. Dał mi szacunek kościoła w Polsce. Kocham tych ludzi dalej, żałuję, że nie są moimi przyjaciółmi, żałuję, że nasze drogi się rozeszły, wiecie, modlę się o nich, ale musiałem pewnego dnia zostawić tych, którzy dla mnie byli ważni, których kochałem, bo widziałem, że ostatecznie to zniszczy moje życie i często muszę taką decyzję podjąć, zostawić to, co kocham, aby pójść i być posłusznym Bogu, ale dostaję zawsze więcej". Kiedy grałem z zespołem, nagrałem dwie płyty, a w Filadelfii mogłem nagrać pięć. Dlaczego o tym mówię? Bo cena zawsze Twoja jest mniejsza niż nagroda. Jak myślicie, czy ten dach był cokolwiek warty w porównaniu z tym uzdrowionym? Nic. Nic. Kończąc, Spuścili chłopa na dół, a Pan Jezus mówi, uzdrowione są grzechy Twoje. oni tak patrzą, mówią, ale myśmy nie tego oczekiwali. To jest niezwykłe, to dzisiaj odkryłem. Znaczy to znałem, że to tak jest, ale to jest ciekawe, że On najpierw mówi, odpuszczone są grzechy Twoje. Bo wiecie, właśnie to jest ta, to więcej niż my oczekujemy. Bóg nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy chcieli, ale zawsze lepiej. Jesteście ze mną? Lubię to hasło. Nie zawsze odpowie tak jak my, albo bardzo często odpowiada inaczej, ale zawsze lepiej. I po czasie zaczynasz doceniać ten rodzaj odpowiedzi na Twoją modlitwę. A więc on im mówi, odpuszczone są grzechy tego człowieka, a oni sobie myślą, wiecie, byli na tyle taktowni, że może niewiele mówili, ale zawsze religijni ludzie się odzywają, mówią, no ale chwila, jak on mógł grzechy odpuścić. Wiecie, to z teologicznego punktu widzenia to była obraza tych ludzi. Dlatego, że grzechy mógł odpuszczać tylko Bóg. I co Jezus mówi? Jestem Bogiem. Odpuszczam Ci grzechy. Wiem, życie Twoje doczesne jest ważne, Ale zobacz, co ja Ci daję. Daję Ci całą wieczność. Jakoś nie widzę Waszego entuzjazmu. Nie zawsze będziesz miał super na tej ziemi, ale otrzymałeś jedno, nieskończoną imprezę w niebie. Żyjesz dla większej nagrody. I jeśli to zrozumiemy i umieścimy to w naszej wizji, tą odroczoną nagrodę, która wynika z naszego pojednania z Bogiem, to wszystko się zmienia. To nawet to, co jest napisane, że chwilowy ucisk nijak się ma w porównaniu z chwałą Bożą, której doświadczysz. Kościele, patrz najpierw na wieczność. Patrz najpierw na wieczność, bo to jest fundament. I on im mówi tak, daję wam absolutnie super bonus. No ale tam wiecie, rozmowa jest, ale ty nie możesz za bardzo, bo ty jesteś tylko prorokiem, nie możesz grzechów odpuszczać. Mówi, to wam pokażę, co ja potrafię. Dobra, wstawaj mało i chodź. I odpowiedział także na tą potrzebę uzdrowienia. Ale najpierw dał znacznie coś większego. Nie rozczarowuj się Bogiem, Tylko dlatego, że nie dał Ci tego, co chciałeś w pierwszej kolejności. Przemyśl to, zastanów się, bo może dostałeś coś więcej. Wiesz dlaczego? Bo nam się wydaje, że my siebie znamy. Ale my do końca siebie nie znamy i Bóg wie, jaka odpowiedź na naszą modlitwę jest dla nas najlepsza. Jeśli się modlić z wiarą, robisz, co możesz zrobić... Oczekuj najlepszej odpowiedzi na Twoją modlitwę i nie maruć, kiedy przyszła inna. Ja się tego ciągle uczę. Ja się tego ciągle uczę. Powstańmy. Jeżeli oglądasz nas online, jeżeli jesteś na tej sali i wiesz, że Twoje grzechy nie zostały jeszcze Ci przez Boga przebaczone. W tym sensie, że nie pojednałeś się z Bogiem, nie uznałeś Go jako Pana i Boga. Pan Jezus dzisiaj chce powiedzieć, odpuszczone są Tobie grzechy. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje nawrócić się do Boga i powiedzieć, Panie Boże, chcę się do Ciebie nawrócić, odpuść mi moje grzechy. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę, bo chciałbym się z Tobą pomodlić. Dziękuję Ci bardzo. Super, możesz opuścić. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Wiecie, że w niebie jest impreza? Zaklaskajmy. Jak masz na imię? Agnieszka. Skąd jesteś? Stąd. Super. Aga, tak jak możesz. Wiem, że to są emocje, ale ja też byłem w tym miejscu. Ja też byłem pełen emocji, ale powtarzaj za mną. Kościół Ci pomoże. Najlepiej jak potrafisz taką prostą modlitwę, która będzie właśnie prostą prośbą o przebaczenie grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym moim życiem. Wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na potępienie. Ale wiem, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy. I wierzę, że trzeciego dnia zmartwychwstałeś, abym ja mógł żyć. Dlatego przyjmuję dzisiaj przez wiarę, że moje, są raz na że moje wszystkie grzechy są przebaczone raz na zawsze i staję się częścią Twojej rodziny. Częścią twojej rodziny. Daj, mi siłę, Daj mi siłę, abym mogła Ciebie naśladować. Abym mogła naśladować. Amen. 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 Ale mam też świadomość tego, że niektórzy z nas oczekują jakiegoś przełomu i On może nie nadchodzić. Wierzę, że te proste rzeczy pomogą Ci zrozumieć, jak tam dojść. Pamiętaj po pierwsze Pan Jezus. Nie można oczekiwać przełomów bez Jezusa. On jest wszystkim, On jest wszystkim, On po prostu jest wszystkim. Po drugie, zrób to, co możesz zrobić i po trzecie, bądź wytrwały w tym, co robisz. Chcemy pomodlić się, każdy z nas, o swoje osobiste sprawy. Ojcze, my dzisiaj w proroczy sposób chcemy zadeklarować przełom. Panie, chcemy zadeklarować, że Ty jesteś naszą wizją, Ty jesteś odpowiedzią na każdą sytuację, na każdy kryzys, na każdy zamęt, na każdą boleść naszego serca i duszy. Ojcze, Ty jesteś naszą radością i dzisiaj my po prostu gdzieś w głębi serca ogłaszamy radość z powodu nadchodzącego przełomu. Nie wiemy kiedy, ale wiemy, że on przyjdzie. Panie, pokaż nam, co możemy zrobić i jak wytrwać w godzinie próby, kiedy przeciwnik chce nas wytrącić z właściwego kursu. Ojcze, modlę się, aby ten Kościół był pełen przełomów, pełen radykalnych zmian życia, radykalnych zmian w rodzinach, w więziach, w relacjach, w domach, w zakładach pracy. Panie, abyśmy w Twojej mocy mogli doświadczać wyzwolenia, uwolnienia, I odpowiedzi nawet na najtrudniejsze modlitwy i kryzysy. Panie, w tym trudnym czasie modlimy się o naszych chorych, o Asie, Tomka, o Krysie, Panie. O tych wszystkich, których dzisiaj nie ma, Panie. O Bogdana, Miecie, o tych wszystkich, którzy musieli zostać w domu ze względu na przeziębienie, za ich mądrość i rozwagę, choć serca ich chciały tu być. Ojcze, błogosławimy ich w imieniu Jezusa. Niech Panie będą uzdrowieni, pocieszeni. Panie, błogosławimy ich z całego serca. W imieniu Syna Bożego. Amen. 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 Niech Bóg was błogosławi, kochani. Amen.